0: 这个故事啊，是发生在龟友老家的一件事儿。时间呢比较早了，在他们老家呀，解放是比较早，早期解放的这么一个地方啊。解放以后呢，肯定要分田地啊，啊，打土豪啊之类的吧。地主们的日子就不好过了。这哥们儿他老家呀，当时有一个地主，这地主啊姓周，啊，二十多岁。常年是在这个县城里边照看生意，自己家有地，还有生意有买卖，他也没做过什么坏事，反而呢，有时候回村里边见到这个父老乡亲们呐，也都挺客气的。周家呀，在村里的这些家业呢，是小周的父亲老周来管。解放的时候呢，这老周啊已经去世两年多了。老周活着的时候啊，他也没有什么存在感。对村民什么也都挺好的啊，他也不惹别的老百姓。这个老周他爷爷呀活着的时候，他们家很厉害，那个时候别说惹他们家，就是走到他们家坟地附近都不允许，人家有专门的看坟的。现在呀，这个大家对周家基本上是没有什么恶感了。打地主分田地，这个田地分了一部分。就老周家这个房子啊，什么，村民什么没好意思动，他家里某些家具啊，村民也只是捡着急用的分了点儿，其他的还给他们家留着，因为到他们这辈儿的时候，呃，村民对他们已经没有什么不好的感觉了。小周这时候在县城里边，觉得这个结果啊已经很不错了。当时呢，国内还有很多地方没有解放。人们这个脑子里边啊，战争这根弦儿还都紧绷着。村口呢，有这个岗哨，站岗的是民兵啊。民兵比这个正规军来说，更注重气派啊，就服装什么都得弄得好一点啊，显得我们厉害。但是大家想想啊，在这个乡村，你这服装你再怎么好，你还能做出花儿来呀，是吧？衣服上。做出来什么手脚，他们就得想在别的地方，啊，给自己啊，呃，撑撑门面，长长威风。正好啊，这时候在周家这个杂物间里边就发现了一张桌子，这桌面啊和桌体啊是分离的啊，不是一整张的，是能分开的。桌面咱们就不说了啊，雕花啊很精致，也很气派，用这个上等木料做的这么一桌面，咱不细表。这个桌体呀、啊，用的是石制的，啊，石头做的，长跟高啊，都是一米左右，宽有这么半米多宽，上面这个雕花也非常精美。这些民兵们就想啊，把这玩意儿抬走啊，站在这上面站岗，那让四乡八镇的啊，其他民兵都得羡慕死咱们呐、啊。于是啊，就把周家这个桌子就搬到村口做这个垫脚之用。啊，搬去每天就站在这上面站岗，也就有这么一个来月吧。有一天呢，有村民下地去干活，就发现这个老周家这个坟呐，若有若无的这么冒着青烟。走进了呢，却发现没什么不对劲儿。这村民呐，以为是自己看花眼了，也就没太在意。后来呢，越来越多的人发现了这种情况。村里呢，逐渐就开始议论了啊，慢慢的就议论开了。如果说光这么一件事儿，那还没什么。后来呀，这个民兵晚上站岗的时候，有的时候呢，就会觉得脚下的这个桌体里面好像有东西往外顶啊。这时候把这两件事这么一凑，村里边就有几个老人站出来了。这几位啊，都是七八十岁的老人了。他们呢，想起来一个传说。咱先说一下啊，当时呢，有党员在他们村里边做工作啊。这个工作人员呢，可能啊，一个村也就这么一个党员，但是这一个人呢，他就能把村民给组织起来，所以大家当时都很信服他们啊。于是呢，老人们就把这个传说跟这位工作人员一说。这位工作人员呢，根本不信。然而老人们信誓旦旦的，很坚决，想要拆开这个桌体来看一看。这个工作人员呢，他也不好太坚决。他心想，如果跟老人们说的一样，那这就是一个阶级控诉的一个好机会；如果不像老人们说的，那么这就是一个揭露封建迷信的一个好机会。怎么都是好。于是呢，这个工作人员就同意了。还开了一大会啊，然后打开这个桌梯。这些老人们呐来找这个工作人员之前呐，已经跟后辈们啊说了那个传说了。所以当这个桌梯打开以后，露出里面东西的时候，全场都炸锅了，真和老人们说的一样啊。那么卖这么大一个关子啊，这里面到底是什么呢？是一面鼓。这个鼓啊，几乎就比这个桌体小那么一圈而已，刚好能放到这个桌体里面去。为什么一面鼓能让大家这么兴奋呢？这就跟那传说有关了。周家当年发家源于老周的六世祖啊，这六世祖啊是一个读书人，考取功名，在外面做了几十年的官儿，赚下了无数的家业。晚年回乡养老，同时带回来一个很奇怪的人。这个人的打扮呢、啊，非僧非道，但是又一僧一道，这么一个人。这位六世祖啊，很尊重他。当时从这个年龄上来看呢、啊，这个人不过五十来岁。六世祖啊，当时可都已经七十多了，但是他却管这人呢、啊、叫师傅。回乡以后。周家六世祖就跟这位师傅啊开始练功，练的是什么呀？没人知道。家里的事儿呢，就都交给他自己儿子去管。练了这么几年呢，这位六世祖啊，忽然不练了，然后他开始到处去找人，找这么一个特定生辰八字的一个男人。经过他们师徒不懈的努力啊，终于找到了那个人呢。被六世祖啊带进家，从那以后就再没有人见过这个人出来过。过了几个月啊，六世祖死了，他死前吩咐他儿子啊，以后我们周家坟地里边不允许啊有人接近啊。他死完以后，六世祖的这个师傅紧跟着也走了。这个时候啊，他的这个儿子啊，他是一个呃公子哥。整天就是花天酒地的啊，家里边有金山银海，所以啊，他生活很糜烂。这人呢、啊，没什么心机，慢慢的呢，就从他的嘴里边啊，传出了一些关于六世祖的一些事情。大家呢，逐渐的把这些事情啊，穿起来，就成了村里的传说。啊，什么传说呢？据说呀，这个六世祖啊，他想成仙。但是呢，他很老才开始练功，时间不等人呐。他这师傅啊，就是那位非僧非道那位师傅啊，一看你这来不及了，然后给他出一个主意，什么主意呢？做一面灵人骨啊。据说呀，这是道教一个比较有名的人物传下来的一个法术。此人呐，出阴入阳，练成这面骨。人死后啊，三年整，鼓声会自动震起。当然啊，凡人的耳朵是听不见的，亡魂听到以后啊，就会脱离阴间，立刻成为鬼仙。再等九年之后，鼓声再起，啊，这个鬼仙则会变为地仙。而且呀、啊，灵人鼓效用长远，可以保治古人，包括治古人在内啊，六世子孙。都可以这样称为地仙，但就是啊，这蛊的制作比较残忍，怎么的呢？要找一个生辰八字啊相符合的人，然后啊剃去全身的毛发，然后再用这个鱼胶一层一层的涂在这个人的身上，这鱼胶中还要掺杂一些动物的毛，也不是什么珍禽异兽啊，就是常见的动物。而且要在这个人没死的时候，把他塞进这个骨里边去，然后画符念咒，经过多少天，把这个已经干瘪的死人拉出来，再用一种不为人知的办法，除去死人头上的胶，然后将他整个呃头和面的皮呀、啊、都剥下来，钉在这个骨内的底儿上，啊。就这样，有了这个传说在，大家一看到这个鼓的时候啊，就想起这个传说中治蛊的这个方法，啊，这些百姓们又害怕又恶心呐、啊，尤其是曾经在上面站岗的这些民兵们，啊，那心里边犯膈应。到最后啊，还是咱们这位工作人员比较坚强，啊，就说咱们打开看看。是不是跟传说中的完全一样？结果这一打开看，果然看见呐，这谷底儿钉着一张人皮，就是头和脸的皮。接下来呢，就是批判地主阶级如何如何了啊！这个越批判，大家就越愤恨。于是啊，大家决定要去挖周家的祖坟。等到了这个周家的坟地。大伙儿开始动手，就从这位六世祖开始挖。可是呢，越挖越让大家害怕。怎么回事呢？每座坟里边都没有尸骨，所有的坟呐、啊、都有一个洞，这个洞是直通这个棺材，而且每具棺材头也被挖了一个洞，可以看得出来，这个洞。是从里往外挖的，大家吓得都不敢说话呀，暗自的想啊，难道尸体挖洞跑出去了？都这么想，没人敢说。这时候有个嘴快的就说：“你们看，这像爪子挖的。”这时候被众人呐、啊、怒目而视，他呢也就不敢再言声了。最后啊。一个接着一个发，发到老周坟的时候，还好，他还在，就是这位小周地主，他父亲刚死两年多嘛，啊，他这尸首还在，然而这个尸身上，却一点都没有变坏，尸体在两年多，这个尸首没有变坏，只不过呢姿势变了，这老周下葬的时候啊。这个村民很多人都看到了，他是双手双脚自然放平的那个姿势入的殓。现在再看，他双臂屈在胸前，两手手心向上，屈指如爪。这时候大家呀，不由得呀都惊叫一声：“僵尸啊！啊，这要变僵尸啊！”赶紧的，把他拖出来，一把火给烧了。啊，大家算算时间呐、啊，说真险呐、啊，差一点他就死去。过三年了，过三年他没准还得从这坟里边爬出来啊！啊，这故事说到这儿呢，故事是结束了啊，但是这里边有好多事情没搞清楚。这怎怎么就弄那么一个蛊啊，这个人就能这个成仙？其实啊，这绝对不是真的，这绝对是谣传。当年他这位六世祖肯定是被那个所谓他的师傅给骗了，啊，估计啊他那师傅想利用这个六世祖啊修什么东西，啊，最后啊这个坟有洞，说这尸首爬出去估计啊他不是成仙了，是成魔了，啊，他那师傅啊应该是一妖道，啊，大家不要听这故事之后对这个道教啊呃多么多么的愤恨。就是这个妖道啊，坏了这个正规道教的名声啊！如果吕祖有灵的话，定当收了他，啊！好了啊，咱们今天这个故事先到这儿，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。